1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. O episódio deste mês de fevereiro de 2021 é um episódio que você escolheu o tema, um tema sempre muito pedido, também um tema que dá muito pano para manga, que é o esporte na União Soviética. E você vai perceber que esse é um episódio que também é bastante grande, que a gente não cobriu todos os assuntos que a gente tinha para falar sobre o esporte na União Soviética, porque, de fato, é algo muito extenso. né Ainda sobraram alguns assuntos importantes que a gente promete cobrir em outros momentos. Mas vamos falar aí sobre a filosofia do esporte na União Soviética, sobre como é que eles se encaravam, a questão de formar atletas, a relação dos atletas com o comunismo. Vamos falar sobre a rivalidade com os Estados Unidos nas Olimpíadas. Vamos falar também sobre a rivalidade com a Iugoslávia no futebol, são muitos assuntos que a gente vai tratar aqui nessa próxima hora e alguma coisa desse podcast. Você está ouvindo aí no fundo a Internacional, que é o grande hino comunista, e que também foi usado entre 1922 e 1944 como hino da União Soviética, e essa é uma versão em russo, é, só que a letra foi escrita em francês originalmente, no século XIX, pelo Eugène Potier que era membro da Comuna de Paris, e ele queria, inclusive, que essa letra substituísse a letra original de A Marceleza, né? A gente tocou A Marceleza no episódio passado, então até que, que faz aí já um certo, uma certa ponte para começar de, com outro hino esse novo episódio. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo. Fala, pessoal, tudo certo? E aí, Carlos... Como você já
2: antecipou, para falar sobre a União Soviética, e, é, embora tenha sido um país que não durou 100 anos, né, isso é muita coisa, é, muita coisa sobre esporte. Né? Então, provavelmente vamos voltar ao, ao assunto União Soviética em, em outros programas. Mas, por exemplo, para falar sobre os Jogos Olímpicos de 1980, a gente a gente vai falar um pouco nesse episódio, mas a gente já tem um texto publicado no Ludopédia, focado no uso do mascote Misha, que é provavelmente o maior mascote olímpico de todos os tempos. E aí você pensa, ah, por que você está falando isso? Bom, leia nosso texto no ludopédio, ludopédio.com.br, na seção arquivancada, todo mês temos um texto que é, complementa o nosso podcast, então aqui nesse caso foi muito útil para a gente focar nisso no texto e aqui no episódio falar sobre outras questões envolvendo esporte na União Soviética. E temos uma novidade, né, Carlos? É, agora lançamos uma campanha de financiamento coletivo, claro, com conteúdo é, especial para o pessoal que assina. Vamos lançar já nesse mês de fevereiro de 2021 já nosso primeiro texto exclusivo para assinantes. E temos uma série de metas que a gente quer alcançar, com várias recompensas bacanas que a gente quer dar para vocês. Não é só um texto a mais, fiquem tranquilos. É... Mas, para ler mais sobre isso, se inteirar, saber como você pode ajudar, você pode ajudar a gente com, a partir de cinco reais por mês. Então, assim, é bem de boa. É só para realmente dar uma força para a gente, ajudar que a gente continue é, produzindo. E, óbvio, a gente não está aqui pedindo sem oferecer nada em troca. Então, para conhecer melhor essa nossa campanha, acesse apoia.se barra Copa Além da Copa. Tudo junto, obviamente, né? Uh, 20 anos de internet, mas ainda tem que falar isso apoia.se barra copa, além da copa tudo sem acento, bonitinho é, conheça a nossa campanha de, de financiamento coletivo, já temos alguns assinantes os quais somos muito gratos porque essa campanha já foi lançada é, faz alguns, algumas semanas via Twitter, mas aqui no podcast é a primeira vez que a gente está falando sobre ela
1: e é isso os nossos assinantes escolhem o tema do texto exclusivo que é recebido todo mês e nesse mês foi escolhido o tema do Brexit, né, a saída da, da Inglaterra da União Europeia e das, das consequências disso para a Premier League. Então, se você quiser ler esse texto ainda, você pode assinar a gente até o dia 9, que é quando ele, o texto vai ser enviado para os assinantes, dia 9 de fevereiro. E aí você terá acesso a esse texto exclusivo, já o primeiro. Além, é claro, de poder escolher também o tema dos próximos episódios e depois, mais para frente, conforme as nossas metas forem alcançadas, também de ganhar várias outras recompensas, vai ter sorteios de brindes, vai ter podcasts exclusivos. Vários benefícios aí que você pode receber ajudando a gente com a partir de apenas R$ 5,00 por mês. Começando, então, o nosso episódio... Vamos fazer mais uma vez aqui a nossa longa introdução, que muitas vezes você já está acostumado, que a gente realmente se aprofunda um pouco mais na história antes de chegar no nosso tema. Então vamos falar um pouco sobre como que era a questão do esporte na Rússia antes da Revolução. Os esportes nessa Rússia pré-Revolução eram destinados apenas à elite e aos militares era uma Rússia dividida entre uma elite aristocrática muito antiga que controlava o país e um enorme grupo proletário que se dividia entre as cidades e entre o campo, principalmente entre o campo, era cerca de 87% ali de camponeses da população, mas também já estavam nas cidades depois do início do movimento de industrialização que começou com o Czar Alexandre II em 1861. Então, se a gente for falar em 1912, já, a gente chega a esse número que, que eu acabei de mencionar, de 87% de população camponesa. O início tardio da industrialização gerou esse proletariado urbano que começava a se organizar, mas ainda era um proletariado que tinha uma grande origem do campo. Quando você pensa na segunda metade do século XIX, a Rússia ainda estava presa a uma sociedade que era basicamente feudal tinha uma população rural que era composta majoritariamente por camponeses pobres que eram explorados por uma nobreza rural que era proprietária das terras e de quase tudo que era produzido, e isso com um clero ortodoxo que mantinha ligações claras com essa nobreza e com o czarismo. Então, de fato, era uma situação que na segunda metade do século XIX não era tão diferente daquela Europa feudal que é bem antes, né? É uma coisa aí de já vários séculos antes disso. E a industrialização chegou à Rússia por meio do capital estrangeiro. E isso fez com que um bom número de camponeses começasse a ser deslocado para as cidades. A capital na época era São Petersburgo, que depois passaria a se chamar Petrogrado e depois Leningrado, vale colocar aqui o asterisco que Moscou só se tornaria capital em 1918. E São Petersburgo se tornou uma grande cidade operária que era repleta de plantas industriais. E foi a partir daí que brotaram muitas das sementes da Revolução. É importante que a gente entenda essa divisão da sociedade russa no final do século XIX, porque ela era composta por castas muito claras. Né? A nobreza, o clero, os altos níveis do exército, que eram as principais partes dessa sociedade russa. E, e enquanto isso, depois tinha os, as classes mais baixas do exército, que eram basicamente aí os camponeses pobres, que eram enviados para morrer nas guerras, e essa imensa e empobrecida população camponesa e de operários, que tinha seríssimas dificuldades na vida, ficando no, no degrau mais baixo dessa pirâmide da sociedade russa. E quando você pensa nessa pirâmide dividida entre a nobreza, o clero, é, a elite agrária, e depois os camponeses e os operários você começa a ver também como era a divisão esportiva da Rússia da época o que a gente pode falar sobre essa divisão esportiva da Rússia da época Aurélio?
2: é importante a gente ter em mente que os, eram aceitos né pela, pela elite russa esportes individuais que promoviam aí os bons valores né entre os jovens é, um exemplo disso é o tênis né, do qual, inclusive, o czar Nicolau II era um fã, né? O monarca russo. Ele, inclusive, era um ávido praticante de tênis. E outros esportes praticados pela elite e pelo exército russo na época incluem a esgrima, o ciclismo e a patinação no gelo. Você vê aí que são esportes individuais. É, inclusive, a Rússia não enviou nenhum participante para as Olimpíadas de Atenas, né? as primeiras Olimpíadas, em 1896, né? as primeiras da Era Moderna, obviamente. Mas em 1900, né, em Paris, isso mudou. É, a Rússia enviou cinco competidores que participaram na esgrima, no, no hipismo, e no atletismo, mas não levou nenhuma medalha. É, todos os cinco eram membros do exército, que tinham altas patentes, e eles competiram em, ara, em áreas que eram as suas especialidades. Né? Elid Poliakov é, participou de três provas no, no hipismo e o Pyotr Zakovorot ficou em sétimo lugar na esgrima. Obviamente, vocês vão ter que perdoar o nosso Russo, né? Porque no último episódio foi francês. Imagina, o, subiu, subiu a, a de level aqui para falar Russo. E sobre o Piotr Zakovorot, é, é curioso mencionar, né, que depois ele teria inclusive um papel muito importante, né, no esporte soviético. Antes da da revolução, ele era treinador do Exército em São Petersburgo, não apenas para o esporte, mas também para o combate. E mais tarde ele foi técnico de muitos esgrimistas soviéticos na, nas décadas de 40 e 50, então pós-revolução aí. Os esportes coletivos, né, por sua vez, eles começaram a chegar na Rússia na segunda metade do século XIX, mas eles não eram muito bem vistos pela pelas elites, né? Porque eles eram considerados muito populares, né, inadequado pela, pela prática pelos nobres e pelos militares. Eram eram vistos como perigosos por poderem gerar um senso ali de união dos trabalhadores e tal. E, inclusive, a história da, da chegada né, do futebol na Rússia é muito parecida com, com a história de, da chegada do futebol em outros países, né? Não se sabe qual é a data de que, da chegada, de fato, do futebol na Rússia, mas é, se sabe que isso aconteceu através de marinheiros ingleses que estavam em São Petersburgo. Então, marinheiros ingleses sempre levando aí, futebol para tudo que é parte do mundo. Odessa, né, que fica na atual Ucrânia, também é uma possível porta de entrada, né? A industrialização da Rússia, que como a gente mencionou já foi patrocinada pelo capital estrangeiro, também levou muitos ingleses ao país, né? Obviamente a Inglaterra liderou esse processo de revolução industrial e ajudou a espalhar a prática do futebol. O primeiro clube criado foi o São Petersburgo Futebol Society em 1879, então bem antigo já, e em 1887 o esporte finalmente chegou a Moscou, né, que na época, como dissemos, ainda não era a capital. Uh, os irmãos Harry e James Chernock eram de Blackburn, na Inglaterra, foram responsáveis pela chegada do futebol a Moscou, especificamente. E diz a lenda que eles chegaram ali na fábrica, onde eles trabalhavam, com uma bola e chutaram para o alto. Né, imagina o que fez com que todos os trabalhadores, né, tipo, ficassem com medo, corressem da, da bola, achando que era uma bomba, né, nunca tinha visto. Uma coisa daquela na vida. E depois, é, esses irmãos fundariam o Morozovsk, que era o primeiro clube da, da capital, né, da capital atual, Moscou, e que hoje se chama Dinamo Moscou. A gente vai falar um pouco mais sobre Dinamo Moscou mais para frente. Nessa época, o futebol permanecia proibido para os russos, né? então, só os britânicos podiam fazer parte de um time, e devido ao medo do governo de que organizações coletivas podiam não ser benéficas era proibido né, que, que os russos criassem seus próprios times. É, mas na, na Inglaterra e na Escócia, no final do século XIX, né, Carlos, o, o futebol era mesmo um esporte das
1: elites, então isso não fugia tanto ao padrão. né? Não, não fugia do padrão, e isso é algo que a gente menciona em muitos episódios nossos, que a gente fala sobre origens do futebol em determinado lugar. O movimento de popularização do futebol acontece em um segundo momento. No primeiro, ele é um esporte das elites também, e é curioso, portanto, que as elites russas desprezaram o futebol nesse primeiro momento, né? É, na Rússia existia isso que que a gente mencionou, de que as elites da nobreza russa viam o futebol como um esporte potencialmente perigoso, porque ele podia gerar é, a união da classe trabalhadora. Então se falava muito na preservação dos princípios britânicos, para que se impedisse os russos de aderirem ao futebol. Ficava então, de fato, ali você via os britânicos praticando futebol e os russos observando de fora. Mas isso não demorou muito para acabar. Pouco a pouco os russos começaram a jogar futebol e, como costuma acontecer, transformarem o futebol de um jogo das elites que buscam apenas se divertir em algo que poderia espelhar um futuro revolucionário. Então, a gente cita aqui como fonte um artigo que se chama Revolutionary Origins in Pre-Revolutionary Russia The Development of Football in the Tsarist Empire que é o artigo do James Nichols. E, entre aspas, ele cita assim as organizações esportivas russas começaram a brotar na década de 1880 e eram a base da discussão do discurso revolucionário. Ao contrário das instituições britânicas, elas eram plenamente igualitárias. Ou seja, se os clubes britânicos tinham já essa estrutura de presidente, de alguém que manda, de diretoria e tudo isso, as instituições esportivas russas que surgiam já nessa década de 1880, eram instituições que preservavam um discurso igualitário, de uma uma liderança ali horizontal, como se diz. E uma dessas organizações foi a SPBKLS, que surgiu em 1888, e que era ali um grupo de jovens operários e estudantes que se reunia com certa frequência em um hotel de São Petersburgo. E daí discutia tópicos variados, eram tópicos que eram esportes, como futebol, patinação no gelo, corrida no gelo, até as questões revolucionárias, marxismo, as questões ali que eram ligadas ao interesse do proletariado. Essa organização ela serve tanto como uma das raízes da Revolução, como também como berço do futebol russo. Russo-russo mesmo, né? não russo de origem britânica. Já que essa organização criaria depois, em 1897, o SPB KLS, que foi o primeiro time totalmente russo do país. É, o KLS jogou um amistoso contra um time formado por ingleses pela primeira vez já em 1897, perdeu por 6 a 0. E é por isso que quando você for olhar ali a data de, de do surgimento do futebol russo, você vai ver que essa data é especificada como 1897. E mesmo que o esporte já estivesse presente há mais tempo no país, né, ainda não era ali visto como esporte russo. Na década seguinte, o futebol foi se popularizando, foi se espalhando pela classe operária russa, e depois, em 1910, a Rússia jogou pela primeira vez na sua história como seleção, a seleção da Rússia, e foi ali um jogo bem humilhante, né? A Rússia perdeu por 11 a 0 para a Inglaterra, em um amistoso, e pouco depois, em 1912, foi criada a Federação de Esportes da Rússia, que tinha o um escocês o Arthur Macpherson na presidência. O Arthur Macpherson, inclusive, chegou a receber do Czar Nicolau II a Ordem de Santo Stanislaw, que é uma ordem honorífica que era dada pelo Império Russo e foi a única pessoa ligada aos esportes a recebê-la. Então, depois a gente vai ver que o futebol e que os esportes praticamente desapareceriam da União Soviética nos primeiros anos, depois da, da Revolução, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né, mais tarde. Porque, enquanto tudo isso acontecia, né, Aurélio, no final do século XIX a gente tinha também o um Império Japonês se expandindo a sua influência no leste asiático.
2: Exatamente, isso tem tudo a ver com, com a União Soviética, mas calma que a gente vai chegar lá. É, o Império Japonês foi crescendo, né, eles derrotaram a China numa disputa ali por influência na Coreia, é, mas estava é, ali muito próximo da Rússia já, essa, essa influência, essa esfera de influência japonesa, E então esses dois países naturalmente entrariam em... Conflito entre 1904 e 1905, é, o Japão, o Império Japonês e o Império Russo entraram em guerra, né? E a Rússia, mesmo sendo um país muito maior que o Japão, sofreu algumas derrotas humilhantes, né? Levando em, em conta essa diferença, e inclusive numa tentativa até de perder menos feio, né? A Rússia negou várias propostas de paz do Japão e isso custou muitas vidas. Não, não tinha chance da Rússia reverter a derrota nessa guerra. Né? E aquela situação acabou expondo o quanto o Império Russo era arcaico já para a época. Né? Levou, inclusive, a uma série de greves, protestos, motins militares. É... E aí a gente tem a Revolução Russa de 1905 como consequência dessa guerra. A Revolução Russa de 1905 é considerada, digamos ali, o primeiro abalo, na... abalo realmente sério na monarquia russa. Né? É, mas o czar Nicolau II conseguiu manter o trono, só que por um custo muito alto. A gente teve 14 mil mortos nessa Revolução Russa e 75 mil presos. É, é muito, obviamente, mas considerando que a Rússia sempre foi um país muito grande, né? Uh, o poder da monarquia acabou sendo diminuído após essa Revolução. É, foi feita uma reforma constitucional, foi criado um parlamento né? eleito com um sistema multipartidário, né? algo que já era muito comum na Europa Ocidental, mas a Rússia foi obrigada a se modernizar depois dessa derrota humilhante. É, e aí todos, todos os historiadores, enfim, dizem que essa Revolução de 1905 preparou o terreno para a Revolução de 1917, que é a mais famosa, obviamente. Né? É, por causa da guerra russo-japonesa, que eu acabei de, de mencionar, a Rússia não pôde participar das Olimpíadas de St. Louis, no Zewa, em 1904, né? é a terceira edição das Olimpíadas Modernas, mas em 1908 e 1912, o Império Russo foi, participou, é, e nenhuma dessas participações, porém, o país teve um bom desempenho, né? Ele somou algumas poucas medalhas, ficou atrás de países muito menores, como a Noruega, por exemplo, não atingiu ali o top 10 ali, né? Os, os 10 melhores no quadro de medalhas nem, nem em 1908, nem em 1912. E o governo do Nicolau II, então, falou, não, chega, a gente precisa fomentar o esporte com mais investimento, né? Isso levou a uma expansão dos clubes esportivos em grandes cidades, como Moscou e São Petersburgo. E, obviamente, a essa altura o futebol já era o esporte mais popular, né? atraía, atraía dezenas de milhares pra, pra, das pessoas para ver os jogos. É, as Olimpíadas de 1916 estavam marcadas para Berlim, mas nunca aconteceram, obviamente, porque em 1914, a Europa mergulhou na Primeira Guerra Mundial, né? o Império Russo fazia parte da Tríplice Entente, ao lado da França e do Reino Unido, né? Só que essa guerra agravou drasticamente a situação russa, né? Teve novas derrotas humilhantes para o exército, dessa vez é, na mão dos alemães, né? Que expulsaram os russos da Polônia. Isso, preciso nem dizer que é, diminuiu ainda mais o prestígio da monarquia. E é possível dizer que, assim, nenhum país que estava ali disputando a Primeira Guerra Mundial tinha problemas internos tão graves quanto a Rússia, né? Inclusive, por exemplo, País, por ser grande e tudo mais, ele produzia muita comida, mas chegou a ter falta de alimentos nas grandes cidades durante a guerra, porque simplesmente por uma má gestão é, econômica, né, um colapso no transporte, enfim, é, <risos> algumas coisas que a gente vê em governos incompetentes. Em fevereiro de 1917, a situação chegou ao limite na, na, na capital, São Petersburgo, né? agora que já tinha o nome de Petrogrado, inclusive a mudança de nome foi feita em 1914 porque é, o, no, o, o sufixo burgo vinha do alemão, então eles já estavam em guerra com o Império Alemão, já, já queriam é, apagar qualquer traço de germanidade na, na Rússia. Né? E, enfim, é, chegou ao limite a situação na cidade de Petrogrado, uma revolta espontânea descentralizada ganhou adesão dos militares né, e acabou derrubando o Kizar Nicolau II, né, forçado a abdicar. É, foi instalado no lugar, um governo provisório, que pretendia ali conduzir eleições, fazer, enfim, basicamente era só uma derrubada de monarca, não era uma revolução comunista, como a gente, é, como foi acontecer depois. Eles iam realizar eleições, tal, trocar o governo, etc. E eles pretendiam, sim, o governo provisório pretendia, sim, seguir lutando ao lado da tríplice em entende Mas nessa época, né, você já tinha diversos colegiados de trabalhadores, né, os chamados sovietes, a gente aprende no colégio, é, espalhados pela Rússia e nos sovietes tinha uma corrente que se autentitulava bolcheviques, né, que quer dizer uma tradução livre aqui, maioria, né? Que era a corrente majoritária. Era liderada pelo Vladimir Ilich Lenin e eles enxergavam como caminho para a Rússia uma revolução socialista, né? Comandada pelos proletários. É, seguindo, basicamente, as propostas né, publicadas no Manifesto Comunista em 1848, escrito pelos teóricos né, Karl Marx e Friedrich Engels. É, e aí foi em outubro né, desse, desse ano, de 1917, que o bicho realmente pegou. É, os bolcheviques de diversos sovietes ocuparam Petro, Petrogrado, o Lenin declarou que o governo provisório estava encerrado, e a partir dali todo o poder seria exercido pelos sovietes. É, tinham outras correntes que não estavam aliadas com os bolcheviques, é importante dizer, mas eles, elas temiam mais uma contra-revolução da direita e acabaram, então, é, desencorajando uma, uma resistência armada. E, e aí, não preciso nem dizer, né, Carlos, que uma prioridade ali da, do novo país que estava se formando era sair da guerra. Né?
1: É, com certeza não fazia sentido nenhum para a Rússia se reorganizando de maneira revolucionária continuar disputando a Primeira Guerra, onde ela não estava preparada para estar e só sofria derrotas, enfim. Então, com essa prioridade de encerrar a participação russa na guerra, foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk, com as potências centrais, que eram o Império Alemão, a Áustria-Hungria, a Bulgária e o Império Otomano, e... Com isso foi encerrada ali essa presença da, da Rússia na Primeira Guerra Mundial, e o apoio alemão, inclusive, chegou a ajudar os bolcheviques a conterem a oposição interna. Outra medida de grande impacto foi o fim da propriedade privada e a nacionalização dos meios de produção. Depois teve uma longa guerra civil entre o exército vermelho dos bolcheviques e os vários exércitos que eram chamados de brancos, que tinha o propósito de derrubar os exércitos vermelhos, e essa guerra durou de 1917 a 1923. Nesse processo, os vermelhos foram reconquistando as repúblicas que tinham se proclamado independentes após a queda do czarismo. No final de 1922, as repúblicas socialistas da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia e da Transcaucásia, que inclui o que hoje são os territórios do Azerbaijão, da Armênia e da Geórgia, Aprovaram a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa URSS, com capital em Moscou. Depois, né, como a gente sabe, vários outros territórios também seriam é, anexados à União Soviética, né, por exemplo, a, a Letônia e a Lituânia, lá no, nos Balcãs, territórios que hoje são, por exemplo, do Cazaquistão, do Turcomenistão, enfim, várias coisas ali na, na região. E como você pode perceber, né, num país que vivia tantas questões internas para resolver, tantas tretas ali, né, precisava finalmente estabelecer essa revolução de forma definitiva, precisava ter o domínio dos bolcheviques consolidado. Então você pode imaginar que todo esse período de guerra interna, de problemas sérios, para conseguir também conter problemas como a fome, como a divisão dos alimentos e tudo isso. Então, não, não era prioridade o esporte. Os novos governantes do país estavam preocupados com questões como a indústria, a agricultura, a política e a economia. Depois que as coisas se assentaram um pouco, então a gente pode dizer que aí a gente já está mais ou menos na, na segunda metade da década de 20, um pouco antes disso, o governo soviético começou um imenso investimento em propaganda. O esporte ainda não estava na alçada dessa propaganda, mas as escolas e as artes eram as principais formas de disseminação de propaganda. A ideia central após a revolução consolidada era atingir a juventude com o ideal de novo homem, que era o homem preparado para levar uma vida totalmente coletivista, deixando o individualismo burguês de lado. A fraternidade e a justiça também eram amplamente propagadas nas escolas e a educação passou a ser total responsabilidade do Estado e retirada da alçada dos pais. O rádio era um dos principais instrumentos de propaganda, era colocado em áreas comunitárias das regiões rurais para que todos pudessem ouvi-lo, e a arte construtivista se tornou um marco muito próprio e atingiu desde as artes plásticas até a fotografia, e hoje é ainda uma base do conhecimento dessas áreas. Os cartazes produzidos através da estética construtivista são memoráveis instrumentos de propaganda. Inclusive, eu lembro de ter feito na, na faculdade, na graduação, trabalho sobre construtivismo russo, trabalho sobre fotografia, sobre o Rodyshenko, várias coisas ali que a gente acabou aprendendo na nossa gloriosa graduação de de comunicação social com habilitação em mediologia que o Aurélio também fez. E o cinema soviético também foi marcante e revolucionário, tinha nomes que até hoje são nomes estudados em todas as correntes do, do cinema, são nomes que são marcantes para o cinema, e que se você quer ser crítico, teórico, cineasta, qualquer coisa, você precisa assistir e conhecer. Entre eles tem, por exemplo, Ziga Vertov, o Sergei Eisenstein e o Alexander Dovizenko. É, o Eisenstein é responsável por criar o que é chamado de montagem paralela, né, que até hoje é responsável ali por muitos dos avanços narrativos do cinema. Se você quer um exemplo, um exemplo ali emblemático de como que isso acontece, a gente sugere para você o filme A Greve, de 1925, que é um filme sobre uma greve de 1903 que foi duramente reprimida pelo pisarismo e uma cena que mostra bem essa montagem paralela é ali uma, uma edição que mostra ao mesmo tempo os trabalhadores sendo massacrados pela polícia e gado sendo abatido. Né? Ou seja, ele quebra a linearidade da narrativa do cinema, que era a única coisa que existia até então, para colocar lado a lado ali essa coisa que tem um efeito metafórico, que iguala os trabalhadores massacrados pela polícia com o gado sendo abatido. E também como destaque do, do cinema soviético dessa época tem a iconografia heróica tem essa coisa do heroísmo do povo russo e soviético, e aí você pode também procurar algumas obras como Alexander Nevsky, que é do próprio Eisenstein, e o Terra, que é do Alexander Dovizenko Os ideais do coletivismo e da, da força de trabalho também estavam sempre presentes no cinema russo soviético da época mas o esporte ainda não era uma prioridade desse departamento de propaganda. Mas já existia, né, Aurélio, uma discussão sobre como que deveria ser o esporte sobre o comunismo.
2: É, exatamente, porque, como você já é, mencionou, a ideologia socialista, ela devia é, penetrar em todos os traços da vida, é, seja pública, seja pessoal. E devia se apagar, né, a ideia era apagar os traços da, da burguesia na sociedade soviética e substituir esses traços por traços proletários. É, esse debate, como você já deixou claro, ocorreu, ocorreu em vários campos do conhecimento, então, obviamente, aconteceu no esporte também. Alguns professores de educação física mais criativos, por exemplo, é, desenvolveram jogos proletários, né, em que a ênfase estava na colaboração, na participação de todo mundo tal, em vez de simplesmente uma competição individual. É, já é um momento diferente do que aquele do que aquele que a gente disse no começo do, do podcast, em que a, né, a nobreza valorizava os esportes individuais. Ao mesmo tempo, né, depois da Primeira Guerra Mundial, cada vez mais o esporte foi se convertendo né, em instrumento de propaganda de diferentes países e regimes. Né? E o plano do Lenin, inclusive, sempre tinha sido utilizar a União Soviética como plataforma inicial para levar o comunismo a mais países. Né? Nunca foi para se conter ali na União Soviética. né? Inclusive, foi essa ideia que levou à, à criação da terceira internacional, né? a é né? uma associação ali de partidos comunistas do mundo inteiro. A ideia sempre foi um internacionalismo, né? ao passo que é, ideologias opostas, como o nazismo e o fascismo, sempre valorizaram o nacionalismo. É, mas, voltando ao esporte, é, não, não adiantava competir com países capitalistas e perder o que era muito mais provável que acontecesse, e como a gente disse, é, por muito tempo o esporte foi renegado ali na União Soviética, tinha outras preocupações. Então, a interna criou, em 1921, a Internacional do Esporte Vermelho, né, a Esporte interna que era ali, servia como uma alternativa para organizações burguesas, né, que comandavam o esporte mundial, como a FIFA, por exemplo, que já tinha ali, é, um tempo, já comandando o futebol mundial. Né. Uh, a ideia, no início... Da, da esporte interno era muito menos competitiva, né, mais voltada à forma física dos jovens, treinamento militar e tal. Mas com o um avanço no desenvolvimento do esporte, foi criada uma competição para meio que rivalizar com a Olimpíada, que seria a Espartaquida, né? O nome vinha de Espartacos, né o escravo, né, que liderou uma rebelião contra o Império Romano, é, eles escolheram os ali como símbolo, porque ele simbolizava a oposição proletária, né, os esportes burgueses e tudo mais. E fica aqui uma outra dica de cinema, né? o filme Espartacos, para quem nunca assistiu, é um filme do Stanley Kubrick, né? um dos maiores cineastas aí de todos os tempos, lançado em 1960, né? tem o Kirk Douglas, pai do Michael Douglas, famoso Michael Douglas, como Spartacus, né Esse não é um projeto autoral do Kubrick, ele foi contratado para dirigir, mas o resultado final acabou, acabou sendo um bom filme, vale a pena você assistir se você não viu ainda. Enfim, voltando às Espartaquidas. É, a gente teve edições tanto de inverno quanto de verão, as primeiras edições ocorreram é, em 1928, a, 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 Espartaquia de, a Espartaquia de inverno aconteceu em Oslo, e a de verão em Moscou. E a última dessas competições foi, aconteceu na Antwerp em 1937, então o que acontece ali em 1937? É, não foi a entrada na Segunda Guerra, obviamente, porque a Segunda Guerra começa em 1939, a esporte interna foi dissolvida, na verdade, ali naquele processo chamado de grande expurgo, né, que foi promovido pelo Joseph Stalin, né, que assumiu o comando da União Soviética. É, e ele centralizou o poder, perseguiu diversos adversários né, no final dos anos 30. E nesse processo, a esporte interna acabou perdendo importância e foi dissolvida. É, mas o que, que a gente pode falar sobre a seleção de futebol da União Soviética, Carlos? Quando que a seleção surge?
1: Nessa época existe muito pouco para se falar, né? A União Soviética fez seu primeiro jogo oficial em 1924 com uma vitória por 3 a 0 contra a Turquia, num jogo, dis um jogo disputado em Ankara, e também teve um jogo de volta desse confronto que a União Soviética também venceu. Esses foram os dois únicos jogos oficiais da seleção de futebol da União Soviética até as Olimpíadas de 1952. Existem ali alguns registros de jogos não oficiais, de jogo de combinado disso, combinado daquilo, principalmente também contra a Turquia na década de 30. Mas nada demais, né? Nada de, de muito relevante, porque de fato ainda não existia esse movimento para ter uma seleção de futebol forte ou coisa do tipo. Mas a visão sobre o esporte já, já começava a ser mudada no começo da década de 30. Então a gente tem aqui mais um. Mais um artigo que é o Soviet Sport and Transnational Mass Culture in the 1930s, que é da Barbara Kiss, e ela fala que já nos anos 30, então, existia essa saída da agitação revolucionária dos anos iniciais da, da visão do esporte para buscar uma mentalidade que era mais orientada aos resultados os soviéticos não estavam satisfeitos com o nível de desenvolvimento que tinha sido atingido por iniciativas como a esporte interna, e passaram a olhar com mais interesse para o uso de, do esporte que regimes como a Itália fascista faziam na época. Em 1934, surge uma campanha na imprensa soviética para se apropriar dos esportes burgueses e superá-los e a ideia era que todos os recordes em todos os esportes do mundo fossem soviéticos, e que isso mostrasse a superioridade do comunismo. Se refletiu na contratação de técnicos estrangeiros para atuarem no país, e a imprensa, que era controlada pelo Partido Comunista, ganhou mais espaço para cobrir os tais esportes burgueses. Então, naquele ano, pela primeira vez, atletas soviéticos foram enviados para competir no país capitalista, que era a Tchecoslováquia, que tinha acabado de estabelecer relações diplomáticas com a União Soviética, e numa tentativa de aproximação, então, boxeadores e velocistas soviéticos foram para Praga competir. E no futebol, que era o esporte mais popular, né, o Spartak em Moscou foi enviado para jogar contra o Zdenis Brno. Né, o futebol tchecoslováquio acabara de ser campeão, de ser vice-campeão mundial diante da Itália. E mesmo assim, o Zidenice tinha só um jogador, que era da Seleção Tchecoslováquia, mas o fato do Spartak ter vencido foi motivo de festa na União Soviética. E o fato é que existia, então, uma transformação em curso na, na visão soviética do esporte. O país já se preparava para se afiliar à FIFA, que era mais aberta aos soviéticos do que ao COI, e essa ideia do esporte também como objeto para preparação física e para o trabalho era outra ideia que estava completamente superada. De fato, a ideia era que ele passasse a ser usado como ampliação do prestígio nacional. Mas uma coisa que também freava um pouco isso era que a alta cúpula soviética tinha um pouco de medo de permitir aos atletas viajarem com frequência para o mundo capitalista porque isso podia causar nos atletas uma espécie de corrupção ideológica, entre aspas. Mas aí tudo isso acabou sendo interrompido, porque estourou a Segunda Guerra Mundial e tudo no mundo dos esportes foi paralisado. Então a gente falou sobre a Segunda Guerra Mundial, então vamos escutar uma canção soviética que inspirou muitos soviéticos a lutarem na Segunda Guerra, que é uma canção chamada Katyusha é uma música cantada do ponto de vista de uma mulher que se chama Catiúcha que se despede do seu amado para que ele lute na guerra e proteja a pátria e a sua mulher enquanto ela espera e guarda o amor por ele então, Catiúcha com vocês <música> Я груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша на
3: высокий берег на крутой.
1: Выходи que Bem,
2: enquanto a gente segue ouvindo aí essa música que virou quase que um hino do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. É, eu volto novamente para o artigo da Bárbara Kiss, que o Carlos mencionou. Para competir né, em alto nível no esporte mais popular do mundo, os soviéticos se viram pressionados pela profissionalização do futebol né, nos países da Europa Ocidental. Então você tem Hungria, Áustria, Tchecoslováquia, Espanha criando ligas profissionais na década de 20. É, na França e na Suíça, já no início dos anos 30, criaram-se também ligas profissionais de futebol. E os as, os cartolas né, soviéticos, responsáveis ali pela organização esportiva, perceberam que quando você tem uma liga organizada, é, isso aumenta o nível de futebol no país, que atrai público, é, garante datas para a prática do futebol durante o um ano inteiro, né? então você fica ali com uma prática constante naturalmente você melhora o nível do seu futebol. E aí, em 1936, foi criada a Liga de Futebol Soviética. A primeira edição contou com sete clubes, né? seis de origem russa e um ucraniano, que era o Dinamo de Kiev, que a gente vai ver também que era um dos mais fortes e mais vencedores times soviéticos. É, a Liga Soviética tinha duas edições anuais e foi criada também uma Copa, né? uma Copa Soviética disputada, obviamente, em formato de mata-mata. É, então você tinha uma temporada muito robusta já nos anos 30 ali na União Soviética, antes da Segunda Guerra, inclusive. E todo esse processo marcou uma transformação profunda né, na visão do comando soviético sobre o esporte. Né? Os atletas e os técnicos de futebol, eles não eram oficialmente profissionais, mas recebiam um salário para trabalhar. Então, meio que era ali. né? E isso já, já marca uma superação dessa ideia de que ah, precisamos é, boicotar o esporte burguês e tal. O esporte burguês, o futebol, estava cada vez mais consagrado ali no solo soviético. Quase todos os grandes clubes soviéticos tinham ligações com alguma entidade é, governamental. O Spartak Moscou, por exemplo, que era chamado de time do povo, era ligado aos sindicatos. O CSKA era o time do exército. O Dynamo, que a gente mencionou, era o time da polícia secreta. O Torpedo Moscou era ligado à indústria automobilística. O Locomotive Moscou, como o nome sugere, era um time dos ferroviários. Né? E fora da Rússia. Cada região tinha, normalmente, um grande clube que conseguia disputar com eficiência o campeonato soviético e costumava ser motivo de orgulho étnico, né? É, eram os casos do Dinamo de Kiev, da Ucrânia, que eu já mencionei, do Dinamo Tbilisi, da, da Geórgia, do Ararat Yeravan, da Armênia, e do Dinamo Minsk, de Belarus. É, os únicos times que conseguiram alcançar títulos soviéticos sem serem de uma capital foram o Zorya Voroshilovgrad, atual Zorya Luhansk, e o Dnipro, Dnipropetrovsk, <risos> perdão, é, estamos aqui falando russo, né? É, esses dois, é, tanto o Zória quanto o Dnipro, são é, da Ucrânia, né? E, é, e teve também o Zenit Leningrado, o atual Zenit São Petersburgo, que hoje domina, inclusive, a Liga Russa. E uma história curiosa, né, que em 1972, é, para comemorar 150 anos da independência do Brasil, aconteceu no Brasil a Taça Independência, reunindo 15 seleções do mundo todo, e a União Soviética foi convidada para a competição, enviou para representar, o seu, representar né, a União Soviética o seu atual campeão nacional, né, que era o Zória Voroshilovgrad. E o Zoria, portanto, era o primeiro time que não representava a capital a ser campeão e foi logo enviado aqui para vestir a camisa da seleção da União Soviética em solo brasileiro. É, a equipe fez uma campanha digna, né, fase de grupos com quatro equipes, ela ganhou do Uruguai por 1x0, perdeu para a Argentina e Portugal também por 1x0, e foi eliminado sem passar para a semifinal, mas não passou vexame, né? Então dá para ter uma ideia de que era um bom nível é, o futebol soviético. É, em competições europeias, Carlos, o que a gente pode dizer dos clubes soviéticos?
1: É, a primeira vez que a União Soviética participou da Copa dos Campeões Europeus, a atual Champions League, foi só na temporada 66 67, que já era a 12ª edição do torneio o torpedo moscou que era o então campeão soviético foi eliminado já na primeira rodada contra a Internazionale de milão que seria vice campeão e a inter perdeu para o forte time do celtic da da escócia na final e na, e na edição seguinte o celtic seria eliminado logo na primeira fase para o campeão soviético que era o dinamo de kiev então, essa vitória do Dinamo de Kiev sobre o Celtic, que era o atual campeão da Liga dos Campeões, mostrou também, mais uma vez, como era forte o futebol soviético dessa época. Só que a participação soviética na, na Liga dos Campeões acabou sendo prejudicada a longo prazo, porque em 1968 a União Soviética comandou diversos países ali da Aliança Militar, conhecida como Pacto de Varsóvia, para invadir a Tchecoslováquia com a intenção de conter a série de revoltas liberalizantes da Primavera de Praga. E até mesmo alguns países comunistas discordaram dessa ação, dessa invasão da Tchecoslováquia. A UEFA não queria se envolver na, na disputa e colocou os campeões das nações comunistas para jogarem uns contra os outros logo na primeira fase da Champions. De 68 a 69, e isso fez com que vários desistissem de participar foi uma espécie de regionalização ali da, da Champions League que não foi boa para os países comunistas. Nenhum clube soviético conseguiu chegar à final do, do torneio continental da Copa dos Campeões. As melhores campanhas foram do Dinamo de Kiev em 76-77 e em 86-87 e do Spartak em Moscou em 90-91. Esses clubes foram semifinalizados. Na Copa dos Vencedores de Copa, porém, que foi absorvida pela Copa da UEFA no final, das Copas de, no final dos anos 90, essa Copa dos Vencedores de Copa então foi absorvida pelo que hoje é a Liga Europa, nela três clubes soviéticos conseguiram brilhar. Né? Foram três títulos soviéticos, duas vezes, mais uma vez, o Dinamo de Kiev, ou seja, o Dinamo de Kiev, como você percebe, foi o time soviético com maior sucesso internacional, ele foi campeão em 74, 75 e 85, 86, e o Dinamo de Tbilisi foi campeão na temporada 80-81. A Copa da UEFA coexistiu com a Copa dos Vencedores de Copa por um bom tempo, então esse era uma espécie de terceiro campeonato continental, né? a Copa dos Vencedores de Copa, que é onde os soviéticos conseguiram três títulos. Agora, para a gente chegar de fato na. Acho que na questão que mais é memorável do esporte soviético, que é a disputa olímpica com os Estados Unidos durante quase toda essa segunda metade do século XX, a gente precisa falar mais sobre a Guerra Fria, né, Ué? Pois é, eu acho que a maioria das pessoas que votou nesse tema estava ansiosa para que a gente
2: chegasse nessa parte, né? É, só dando um contexto, ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo se divide em dois blocos, né? o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética, e a partir daí nasce a chamada Guerra Fria, né? disputa entre duas superpotências, os mais variados campos. É uma guerra basicamente pela hegemonia mundial, e acontece sem que os dois países se ataquem, né? uma vez que isso inclusive poderia gerar uma guerra nuclear e a gente não está mais aqui hoje. É, por isso a Guerra Fria, né? porque nunca, você nunca tem um conflito armado direto. Mas é meio que como se esses dois países estivessem em guerra. A Guerra Fria foi caracterizada por várias corridas. né? É necessário você provar a superioridade né, com relação ao seu rival. E dentre as mais famosas estão a corrida armamentista, corrida espacial e a corrida esportiva, que é o nosso tema aqui. Mas para não dizer que a gente não mencionou as demais corridas, Vamos só dar alguns detalhes rápidos, rápidos aqui. A corrida espacial aconteceu entre 57 e 75. Ela foi iniciada com o lançamento do satélite espacial Sputnik I, pelos soviéticos, em 4 de outubro de 57. Esse satélite orbitou a Terra por 21 dias. Mais tarde, ainda em 57, foi enviado o Sputnik, o Sputnik II, com a cabela laica, né? o primeiro ser vivo, inclusive, a orbitar, orbitar a Terra. A União Soviética foi pioneira em mandar satélites para o espaço, um ser vivo para o espaço, como a gente já falou, e depois um homem para o espaço, que foi Yuri Gagarin, em 1961. É, em 1963, a Vladimirova Tereshkova foi a primeira mulher no espaço. E com tantas conquistas soviéticas né, eram repercutidas no mundo todo, os Estados Unidos passaram a ser muito pressionados para dar uma resposta, o presidente John Kennedy anunciou ainda em 1961 o plano de enviar uma nave tripulada para a Lua, que seria, obviamente, uma grande vitória, porque essa, essa barreira, a União Soviética, não tinha quebrado ainda. E eles finalmente conseguiram efetuar essa missão com sucesso em 1969, com a nave Apollo 11, né, tripulada pelo Neil Armstrong, o Edwin Aldrin e o Michael Collins. É, em 1975, o fim da corrida espacial é marcado por uma missão conjunta entre Estados Unidos e União Soviética. Né? A disputa entre os dois países acaba se transformando em cooperação, na verdade, para desbravarem juntos o espaço. Já a corrida armamentista ou corrida nuclear tem início até antes da Guerra Fria. Né? A potência declarada pelo, pelos Estados Unidos ao jogar bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki no Japão deixa claro para a União Soviética, foi uma mensagem né, ali, que caso eles quisessem competir, precisariam ter esse mesmo poderio. E é por isso que, logo após o final da, da, da guerra, começa um movimento armamentista extremo no, no país. Né? Os primeiros testes nucleares acontecem já em 49 no Cazaquistão. Então, a partir daí, os Estados Unidos e a União Soviética começam a disputa pela arma total, a bomba do fim do mundo, que seria capaz de acabar com o planeta. É, o desejo de alcançar uma bomba de 50 megatons, que é nada menos do que 700 vezes a potência das bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Então, você imagina a merda que seria. Em 1961, foi construída a Tsar Bomba, ponto mais alto dessa corrida, né? foi disparada em uma ilha no Ártico para testar sua potência e devastou simplesmente uma área de 35 km quadrados. Bem, é um bom, uma boa é, ambientação dessa época, né? temos o filme Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick, que a gente já mencionou, mas aqui vai um segundo filme dele, Quando o Cara é Bom, é Bom. É, o Doutor Fantástico é uma comédia muito irônica, assim sobre a corrida pela bomba atômica e tal. É, tem um subtítulo, né? Como Aprendi a Parar de Me Preocupar e Passear a Amar a bomba, é, que já indica um pouco dessa ironia. E o Doutor Fantástico termina com uma, uma montagem muito bacana, né? De, de cenas envolvendo explosões nucleares. Ao som da canção Will Meet Again, da Vera Lynn. E a gente vai, então, para... Encerrar essa parte e daqui a pouco focar nos esportes, ouvi um trechinho aí de We'll Meet Again, do filme Doutor Fantástico.
0: We'll meet again,
1: don't know where, don't know when, but I know we'll meet again,
0: some sunny day.
3: Like you always
0: blue dark far away. So you please say hello
1: interessante aprender sobre a corrida armamentista sobre a corrida? espacial, mas a gente aqui é um podcast de esportes. E como a gente é um podcast de esportes, a corrida mais interessante para a gente é a corrida esportiva. Então eu vou falar mais sobre como que, que ela aconteceu, como que a União Soviética se comportou e se desenvolveu internamente para fazer oposição aos Estados Unidos nos esportes. A participação soviética na Segunda Guerra Mundial colocou, de certa forma, o país em posição de prestígio no mundo quando esse conflito acabou. Com isso, a União Soviética viu que era hora de finalmente colocar à prova a sua possibilidade de superioridade esportiva. Os frutos que foram plantados lá nos anos 30 com a profissionalização, entre aspas, de alguns esportes, esses intercâmbios que foram realizados, essas contratações de treinadores estrangeiros, tudo que a gente citou que acontecia lá nos anos 30, todos esses frutos estavam prontos para ser colhidos. Então o primeiro passo foi se filiar às federações internacionais dos esportes que ela se via como mais forte, que no caso eram o futebol e o alterofilismo. Já em 1946 mesmo, a União Soviética fez isso. E ainda na década de 40, a União Soviética também se tornou membro das federações internacionais de vários outros esportes, como, por exemplo, basquete, natação, vôlei, patinação no gelo e esqui. E esse prestígio internacional com a Segunda Guerra, afinal, né, a gente sabe que, que provavelmente sem a União Soviética a gente não teria tido vitória dos aliados na Segunda Guerra, então o mundo sabia disso fez com que a União Soviética se aproveitasse disso para, inclusive, se colocar em posição de, de liderança em muitas das federações esportivas. Né, foram vários os presidentes e os vice-presidentes nessas federações que foram eleitos após negociações feitas pelo Stalin. Então você percebe aí que, de fato, a União Soviética queria marcar terreno no mundo esportivo após o final da Segunda Guerra Mundial. Nas primeiras Olimpíadas após a Segunda Guerra, que foi em Londres, 1948, a União Soviética não participou, né? a Europa ainda estava em reconstrução, e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, inclusive, pediu aos seus atletas que pegassem leve com os europeus, que tinham sido aliados nesse novo contexto pós-guerra. E ressaltaram que o espírito era mais importante. Então foi aí uma, uma primeira Olimpíada que não teve a União Soviética e teve os Estados Unidos usando um clima amistoso. Foi uma Olimpíada muito diferente do que a gente começaria a ver depois. Tudo mudou em partir de 1951, quando a União Soviética fundou seu primeiro Comitê Olímpico e se tornou finalmente membro do COI, o Comitê Olímpico Internacional, e foi, finalmente, fazer a sua estreia nos Jogos de Helsinki, em 1952. Fora do mundo comunista, ninguém fazia a mínima ideia do que esperar dos esportistas soviéticos. Era um país que estava tão fechado desde a Revolução de 1917, é, eles exigiram alojamentos separados, né? foi ali um alojamento que não ficava na Vila Olímpica, né, ficava na base naval de Otaniem, no Mar Báltico, ou seja, bem perto da União Soviética, e foi um local também que teve montada uma completa parafernália de propaganda, teve muitos painéis ali com o rosto de Stalin, tinha um enorme painel que contava medalha a medalha a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, então a União Soviética muito fechada, mas fez questão já de usar como grande propaganda essas Olimpíadas de 1952, e essa, essa, essa coisa isolada de não se juntar com a Vila Olímpica e de ficar ali no Mar Báltico, próximo de casa, também era uma forma soviética de impedir deserção naquelas, naquelas Olimpíadas. A gente sabe que depois disso, a deserção dos países comunistas seria muito comum no, nos Jogos como Olimpíadas, cubanos, dos Pan-Americanos, várias coisas do tipo, né? Então, a gente tem um artigo também, que é The 1952 Olympic Games, The US and the USSR, da Erin Hedham, que mostra que a cobertura da imprensa dos Estados Unidos foi muito maior do que nos Jogos de Londres, porque a imprensa exigia que os americanos superassem os soviéticos e mostrassem ao mundo que era uma verdadeira superpotência no cenário internacional. Isso é exatamente a corrida esportiva. né? A gente falou ali do painel soviético mostrando a corrida de medalhas entre Estados Unidos e União Soviética, a imprensa americana exigindo a vitória norte-americana. Os dois países passaram a entrar nessa corrida de provar que um é melhor do que o outro através dos esportes. Mas, apesar desse clima tenso, os relatos da época dão conta que existia uma convivência amigável entre os atletas soviéticos de outros países inclusive dos Estados Unidos, e um jogo que chamou atenção nessa Olimpíada nessa de 1952 foi a final do basquete, que terminou com vitória dos Estados Unidos por 36 a 25, no basquete masculino, mas foi um jogo muito disputado. No final, né, o quadro de medalhas registrou 76 medalhas para os Estados Unidos, 71 para a União Soviética, mas os soviéticos contabilizavam as medalhas de outra forma e, pro, e proclamaram a vitória. E um momento de destaque também nas Olimpíadas de 1952 foi o encontro no futebol masculino entre a União Soviética e a Yugoslávia, um encontro que foi tão importante para os dois países, né, a gente sabe, já falamos aqui em episódios anteriores que também existia uma grande rivalidade entre o Stalin e o Tito dentro do bloco comunista, esse jogo foi tão importante que o Stalin e o Tito enviaram telegramas às suas equipes, exigindo a vitória. Essa foi uma partida que acabou empatada em 5 a 5 depois da Yugoslávia chegar a abrir 5 a 1 de vantagem. E lá, quando a gente fez o nosso episódio sobre a Yugoslávia do Tito, a gente escreveu um texto no Ludopédio que era sobre a rivalidade no futebol entre a Yugoslávia e a União Soviética, né? a rivalidade entre o Stalin e o Tito. Então a gente recomenda também que você vá lá no Ludopédio e procure por esse, esse texto um pouco mais antigo, porque ele também vale muito a pena, também é sobre um assunto muito interessante. Agora, apesar dessa performance em 1952, a União Soviética ainda não se sentia totalmente preparada para dominar o mundo esportivo, Aurélio.
2: Exatamente isso de acordo com o um artigo Foices e Martelos no Olimpo, a política esportiva soviética e as relações com o mundo capitalista, do Diego Santos Vieira de Jesus, da PUC-Rio, né? É, e por que, que a União Soviética ainda não se via pronta? Porque apesar de ter treinadores de alto nível, dos intercâmbios é, que, que ela realizou, das posições de prestígio que, em, em que ela se colocara nas federações, ela ainda não tinha instalações físicas e equipamentos para levar seus atletas ao topo, né? A performance em Helsinki foi o primeiro passo para corrigir essa questão. É, os atletas soviéticos vencedores não eram celebrados individualmente e a comunicação interna do Estado, inclusive, é, sempre fazia questão de ressaltar que aquilo tudo era fruto do sistema comunista, da vontade, do esforço coletivo. E uma vez que a União Soviética passou a competir né, internacionalmente, não fazia mais sentido a existência das espartaquidas, né? mas elas não deixaram de, de existir de fato, foram adaptadas como Olimpíadas internas, né, nas quais cada uma das repúblicas socialistas soviéticas competiam entre elas, inclusive esse passou o seu processo de seleção para os representantes soviéticos nas Olimpíadas, de fato, mundiais. Né? E aí, então, a primeira edição dessas espartaquias internas aconteceu em 1956, Uh, outro fator que representou a melhora soviética nos esportes foi o desenvolvimento de escolas né, voltadas para a prática esportiva. Uh, desde a Revolução Russa até o pós-guerra, você teve pouco investimento ali na, na educação voltada aos esportes. E a União Soviética desenvolveu uma excelência em escolas especiais artísticas, que podiam identificar desde cedo crianças com um potencial para uma arte e investiam pesado na sua formação. Foi só após a morte de Stalin, porém, que o Nikita Khrushchev resolveu repetir o modelo para os esportes, então você tinha esse modelo também de identificação de talento para os esportes, já na escola, né, já desde muito cedo. E as escolas especiais esportivas usavam o sistema pronto das escolas especiais artísticas e acabaram sendo um grande sucesso, né, pegavam desde cedo ali jovens muito talentosos, com muito potencial para os esportes e tal, e preparavam esses jovens para ser grandes vencedores, né claro que tudo isso com essa ideia de coletivismo, da glória coletiva, né, da glória de todos, do bem geral da União Soviética, etc. E mais tarde passaram a ser criados também internatos esportivos, né? o primeiro foi, surgiu em 1962, em Pachkent, no atual Uzbequistão, mas essas instituições foram, acabaram sendo instaladas em toda a União Soviética, né? e ao final da década de 60 você já tinha 24 Desses internatos esportivos. E o sistema de internatos, porém, não funcionou tão bem como o das escolas, né? Porque eles elas criavam um clima muito hostil, né? As crianças e adolescentes estavam longe de casa, longe da família. Então, às vezes não, não suportavam essa, essa pressão para se tornar grandes atletas. A carga de treinos também era muito pesada, né? Esgotava essas forças, estamos falando de crianças e adolescentes, né? E isso prejudicava, inclusive, o desenvolvimento intelectual delas outro motivo pelo qual o governo soviético passou a ver o esporte com excelentes olhos ali da propaganda e da demonstração de força do comunismo foi sim a possibilidade mesmo de integração né dos valores soviéticos entre as repúblicas soviéticas porque a união soviética obviamente era muito imensa tinha lugares com culturas muito diferentes né da Inclusive, assim, desde as pequenas repúblicas do Báltico, né, como Letônia, Lituânia, até imensas nações da Ásia Central, como o Cazaquistão e o Uzbequistão. Então, com o esporte, você podia organizar eventos de grande porte que levavam os jovens a viajarem, se conheciam, aprendiam sobre as diferentes culturas, geravam uma, uma integração interna. Né? Além, é claro, de pro propagar os valores do comunismo. Isso se acentua também na era Khrushchev, ele era muito mais tolerante às variadas culturas e às minorias étnicas do o Stalin, que, inclusive, ele chegou a persegui-las. E, assim, no pós-guerra, né, Carlos? Inclusive, em pouco tempo, se formou ali a, a Cortina de Ferro, e isso foi positivo para a União Soviética, inclusive no esporte, né?
1: É, a Cortina de Ferro, aquela né, era essa zona de influência soviética, com exceção da Yugoslávia, a gente falou sobre isso, inclusive, dessa fuga da Iugoslávia da Cortina de Ferro nos episódios 30 e 31. É, então, era uma, uma região ali que tinha a Bulgária, tinha a Albânia, que passaram o controle comunista em 1946, a Polônia, a Romênia em 1947, a Tchecoslováquia em 1948, a Alemanha Oriental, que se tornou um país à parte, em 1949. Nesse mesmo ano, também a Hungria se tornou um país comunista. Então, todos esses países faziam parte da Cortina de Ferro, que era a zona de influência soviética. E em todos esses países, seguiram o mesmo modelo né, soviético, com forte fomento estatal ao esporte, e todas as vitórias esportivas desses países também eram celebradas pelos soviéticos, como prova ali, da superioridade né, do, do modelo, modelo comunista que era aplicado em todos esses países. Nas Olimpíadas de Melbourne, em 1956, essa politização levou a vários boicotes, né? e um deles se deveu à Revolução Húngara que aconteceu naquele ano, que protestos pediam a redução da influência soviética na Hungria, e por causa disso, a Espanha, a Suíça e os Países Baixos deixaram de participar das Olimpíadas como boicote para marcar posição contra a ação soviética na Hungria. A União Soviética sufocou essa revolta interna da Hungria. E um dos jogos mais violentos da história olímpica foi a semifinal do polo aquático entre a Hungria e a União Soviética, em Melbourne, em 1956. Esse é chamado O Jogo do Sangue na Água. Foi um jogo com tanta pancadaria, com tantas faltas, com tantas expulsões, que os relatos dão conta que a água da piscina, de fato, ficou vermelha de tanto sangue. E no final a Hungria venceu e depois ainda venceu também a Iugoslávia na final para levar o ouro e a União Soviética ficou com o bronze. Como a gente mencionou também, nesses episódios 30 e 31, os países do bloco comunista levavam grande vantagem no futebol, nos Jogos Olímpicos, né? e isso acontecia porque os grandes jogadores da maioria dos países não podiam atuar devido à regra do amadorismo. Ou seja, era proibido ter atletas profissionais nas Olimpíadas. E o futebol, como era o esporte mais popular do mundo, todos os seus grandes atletas, as suas grandes estrelas do mundo, eram profissionais. Menos, supostamente, no bloco comunista. Supostamente, porque os atletas recebiam, sim, salários. Eles recebiam salários maiores do que os salários dos seus colegas, ali mas esses salários não eram discriminados como salários por eles serem é, jogadores profissionais. Eles eram ali, por exemplo, a gente citou que tal time era o time do, da polícia secreta. Né? Então, esse time da polícia secreta, o jogador supostamente recebeu o salário dele por ser da polícia secreta, não por ser o jogador de futebol do time da polícia secreta. Mas, na verdade, o que ele fazia da vida era jogar futebol profissionalmente. Essa foi a forma que os países comunistas se encontraram ali de burlar essa regra do amadorismo né, no, no futebol, nas Olimpíadas. E com isso, então, houve grande domínio dos países comunistas no futebol olímpico durante quase todo o século XX. E os países como a União Soviética, a Hungria e a Yugoslávia sempre tinham seu elenco principal e sempre venciam, basicamente, as Olimpíadas. A gente vai entrar aqui, então, em parênteses na, na corrida olímpica, para a gente fazer uma, uma breve história do futebol soviético nesses eventos, né, nesses eventos internacionais. É, em 1952, a gente citou que, que a União Soviética acabou derrotada pela Iugoslávia, e esse primeiro jogo que acabou 5x5, 5, que foi o jogo épico, mas depois houve, então, o segundo jogo de desempate, porque não existia prorrogação de pênaltis na época. E nesse segundo jogo a Yugoslávia venceu por 3 a 1 e eliminou os soviéticos e isso era ainda a, a segunda fase da competição Então isso causou ali um grande problema na, na União Soviética Teve um problema enorme O CDKA Moscou, né, que depois se tornaria CSKA o time do exército Que representou o país nessas Olimpíadas Foi desmanchado e deixou de existir depois que ele voltaria com CSKA o técnico, que foi o Boris Arkadiev, chegou a perder o título dele de mestre dos esportes soviéticos. Ou seja, tudo isso porque a União Soviética perdeu para a Iugoslávia naquele jogo. Isso era o quanto era importante para o Stalin e para a União Soviética vencer a Iugoslávia nas Olimpíadas de 1952. Para o lugar do Arkadiev foi contratado o Gavril Kachalin, que era então técnico do em Moscou. E o Gavril Cachalim montou um verdadeiro dream team, Aurélio. Exatamente, né? O nome do Cachalim é,
2: é muito importante na história do futebol soviético, né? Ele conseguiu gerar a época de maior sucesso do futebol do país. Ah, o Cachalim contou com uma geração fantástica, né? Que tinha como principal estrela, obviamente, o goleiro Levi Ashin, o Aranha Negra, muito conhecido, né? Considerado por muitos, inclusive, o maior goleiro de todos os tempos. Além de Igor Neto, Edward Strelstov, Valentim Ivanov, Miktich Simonian. É, então, em Melbourne, 56, a União Soviética de Kachalin foi arrasadora em direção à medalha de ouro. Estreou logo contra a então campeã mundial Alemanha, né? É, que não tinha seus jogadores principais, é importante dizer que os jogadores já eram profissionais. Mas foi uma vitória simbólica, né? A União Soviética venceu por 2x1, é, bateu a Indonésia por 4x0. Na semifinal, virou um jogo duríssimo contra a também comunista Bulgária, que aí tinha os seus principais jogadores, então é, foi de fato um jogo duríssimo, por 2x1, um, né? Na virada, na prorrogação, é, e reencontrou a arque Iugoslávia do título na batalha pela medalha de ouro. E ali, o Anatoly Ilin marcou aos três minutos do segundo tempo o gol da vitória soviética por 1x0, consagrando aí o grande trabalho do futebol do país, né? Com a medalha de ouro no peito, a cúpula soviética acreditou que o time estava pronto para brilhar em um novo palco, que era a Copa do Mundo. Era a fronteira que faltava. Então, pela primeira vez, o, o país participaria das eliminatórias e tentaria jogar o Mundial de Futebol contra as principais seleções do mundo. Na Copa da Suécia, em 1958, a União Soviética chegou bem badalada, né, campeã olímpica e tal, estreou é, contra a Inglaterra, sempre favorita né, pelo seu status de inventora do esporte, ainda mais naquela época chegou a abrir 2 a 0 sobre a Inglaterra mas cedeu o um empate é, venceu a Áustria por 2 a 0 perdeu para o Brasil pro mesmo placar, com, pelo mesmo placar e o Brasil passou em primeiro da chave a União Soviética e a Inglaterra ficaram rigorosamente empatadas em segundo com uma campanha que tinha uma, uma vitória um empate e uma derrota Quatro gols marcados e quatro gols sofridos então um jogo de desempate foi realizado e os soviéticos venceram por 1x0 avanç, avançando para as quartas de final nas quartas, a União Soviética enfrentou a Suécia, que era a dona da casa, né, e perdeu por 2 a 0. A participação do país naquela Copa foi considerada um grande fracasso e custou o emprego do Cachalim. Você vê que tem um padrão aí, sempre que o técnico fracassa, ele é mandado embora. Não que no Brasil seja assim, né, óbvio que não. <risos> Mas em 1960, o Cachalim foi chamado de volta, né, e levou, levou levaria a União Soviética para sua maior glória fora das Olimpíadas, que era o título da Eurocopa, né. Inclusive, em 1960, foi a primeira edição da Euro. É, os jogos foram disputados em e de volta, nos países participantes, até as semifinais e final, que aconteceram em jogos únicos na, na França. É, nas quartas, a União Soviética ganhou uma mãozinha do acaso, porque o sorteio colocou ela contra a Espanha franquista, que, por motivos políticos, recusou a viajar para a União Soviética. É, inclusive, a Espanha franquista também foi é, bem responsável por... Para que os times soviéticos não entrassem nas primeiras edições da, da Copa dos Campeões Europeus, a Torre Champions League, tá? Só para fazer um parênteses aqui. É, os, os soviéticos, inclusive, ofereceram para fazer os dois jogos é, contra a Espanha de Franco em campo neutro, mas não teve acordo, né? E a Espanha acabou, então, sendo é, eliminada. Nas semifinais, a gente teve três países comunistas, na né? Euro de 60, né? Primeira Euro. A União Soviética passou com tranquilidade pela Tchecoslováquia, por 3 a 0. E a Iugoslávia venceu uma batalha épica contra a dona de casa, França, por 5 a 4. Depois de estar perdendo por 4 a 2, aos 30 minutos do segundo tempo. Então foi realmente bem épica a campanha da Iugoslávia. E aí a gente tinha mais um confronto entre arquivos, né? A Iugoslávia e a União Soviética, ali os países não alinhados. Em Paris, no dia 10 de julho de 1960, a União Soviética e a Iugoslávia se enfrentaram e, mais uma vez, os soviéticos levaram a melhor, venceram por 2x1 na prorrogação e conquistaram o primeiro Campeonato Europeu de Seleções. É, essa vitória qualificou ainda mais a União Soviética aos olhos do futebol mundial, e ela chegou à Copa do Mundo do Chile como é, uma das principais favoritas ao lado do Brasil. Mas e aí, Carlos, é, o que aconteceu com a União Soviética em 62?
1: É, a União Soviética caiu num grupo, na fase de grupos que tinha o Uruguai, a Colômbia e, claro, a Iugoslávia, né? Essa rivalidade entre a União Soviética e Yugoslávia no futebol é uma história à parte, de fato, tanto é que a gente escreveu sobre isso lá no, no Ludopédio. E, e por incrível que pareça, né, a Copa aqui na América do Sul, você vai pensar um grupo com União Soviética, Uruguai, Colômbia e Iugoslávia, você vai pensar, ah, vai ser um grupo bem equilibrado, né? Mas não. De fato, era muito forte o, o futebol ali do bloco comunista e a União Soviética e a Yugoslávia se classificaram nesse grupo, deixaram de fora Colômbia e Uruguai. Só que aí, nas quartas de final, mais uma vez os soviéticos se encontraram os donos da casa, né, no caso o Chile, e mais uma vez um fracasso, né, uma grande surpresa, foi considerada uma grande zebra na época, a vitória do Chile por 2 a 1 um nas quartas de final sobre a União Soviética, e isso impediu o que seria o confronto muito esperado entre Brasil e União Soviética que aconteceria na semifinal, caso os soviéticos tivessem passado. Para os soviéticos, o grande culpado por esse fracasso foi o goleiro Levi Yashin, veja você. Ele estava fora de forma nessa Copa do Mundo e ele foi acusado de falhar dos dois gols chilenos aí na vitória do Chile por dois a um. É, inclusive eu procurei lá no YouTube, né, foi lá digitar Chile União Soviética 1962 para ver se de fato o Yashin falhou nesses dois gols e assim relativo, né, mais ou menos. O primeiro gol do Chile é uma falta na, na lateral da área ali, aquela bola que você nunca sabe ah, vai cruzar ou vai chutar e acaba sendo um chute direto, mas é no canto do, do Yashin então ele poderia ter defendido. Sim, era uma bola defensável. E o segundo gol do Chile era um chute de muito longe, quase do meio de campo ali, mas é um chute muito forte, que entra no cantinho, então já é mais difícil. Mas ok, para um goleiro do nível do Yashin, você imagina que ele fizesse essas duas defesas. Então, com mais esse fracasso em uma Copa do Mundo, a Era cachalin chegou ao fim, a União Soviética fez mais uma ótima campanha na Euro de 64 e foi vice-campeã. E teve a sua melhor campanha em uma Copa do Mundo em 66 na Inglaterra, dessa vez carregada pelo Yashin, que vivia a melhor forma de sua carreira. Depois disso ainda teve mais alguns bons resultados soviéticos né, na história do futebol, que foram dois vice-campeonatos de Eurocopa em 72 e 88 e duas medalhas de bronze olímpicas em 72 e 76. O Lev Yashin é o maior jogador da história da União Soviética e também da Rússia, né? ele foi, inclusive, selecionado pela FIFA para a seleção de todos os tempos do futebol, mais do que um grande goleiro debaixo das traves, ele também revolucionou a posição, porque ele saía do gol constantemente, tanto para encarar os atacantes que vinham com a bola dominada, quanto para cortar cruzamentos, ele tinha um grande senso de organização defensiva, era como um segundo técnico dentro de campo, estava sempre orientando a sua defesa. E o seu apelido, Aranha Negra, diz respeito ao uniforme todo preto que ele sempre vestia. Ele também venceu o prêmio de melhor jogador do mundo em 1963, e é o único goleiro até hoje a conseguir esse feito. Foram feitos muitos poemas, muitas canções, muitas formas artísticas de homenagem ao Yashin. Ele chegou até em 2018, ali em homenagem também à Copa do Mundo da Rússia. A estampar a nota de 100 rublos na Rússia. Então vamos escutar uma das músicas mais famosas na Rússia em homenagem ao Yashin, que é uma música que chama Vratar, traduzido para o português Goleiro, música do Vladimir Vysotsky. <música>
3: отрываются в восторге москвичи а я спокойно прерываю передачи и вытаскиваю мертвые мечи вот судья противнику пенальти назначает репортеры тучию кишат у тех ворот лишь один упрямо за моей спиной скучает он сегодня славно отдохнет Вот не бьют головой, я касаюсь, подают угловой, бьет десятый, дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках с ума трибуны сходят, хоть десятый его ловко завернул. У меня давно такие не проходят,
2: только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул. É, saindo um pouco do futebol agora voltando para a questão das Olimpíadas né? já na década de 60 o governo soviético começou a trabalhar muito pesado para levar uma missão das Olimpíadas de verão para o país é, em 74 finalmente a capital russa foi eleita para ser a sede dos jogos de 1980 mostrar a superioridade comunista não estava reservado apenas para os esportes e para o quadro de medalhas mas sim mostrar Moscou mesmo para o mundo como uma metrópole impressionante e começou ali um grande processo de modernização da cidade, né? E de ocultamento de qualquer pobreza ou contravenção. Todas as prostitutas, todos os moradores de rua, por exemplo, foram levados para longe da capital, foram presos e levados para longe da capital. E a Moscou, exibida em 1980, tinha que ser a representação do pleno sucesso do comunismo, né? E os seis anos entre a eleição da... e o evento, né? A eleição da sede e o evento foram amplamente dedicados a invenizá-la dessa forma. É, mas, assim, já nas Olimpíadas de Melbourne, é, em 56, a União Soviética assumiu a liderança do quadro de medalhas. Pelo resto da sua existência, o país liderou os quadros de medalhas de todas as Olimpíadas, exceto 64 e 68, quando ele perdeu o Cruzeiro, então teve um ponto mais baixo ali nos anos 60. É, e sobre a rivalidade né, entre soviéticos e americanos, tem alguns episódios memoráveis da história olímpica, aliás, muitos episódios, a gente vai focar só em alguns aqui, é, um deles é a final do basquete masculino em 72 é, desde a entrada do basquete nos Jogos Olímpicos em 1936 os americanos tinham vencido todas as medalhas de ouro sem perder um único jogo até a final né, da, da Olimpíada de Munique em 72 eles tinham 63 vitórias e zero derrotas né, no, no cartel é, então chegaram a União Soviética e Estados Unidos como, como, os Estados Unidos como favoritos né, para essa final a União Soviética como a Zebra um jogo muito disputado, é, faltavam três segundos, quando os Estados Unidos então marcaram dois lances livres, né? E ficaram à frente por 50-49. O jogo seguiu, foi reiniciado, mas o técnico soviético protestou e alegou que ele tinha pedido tempo. Então, os três segundos tinham que ter sido repostos, ele tinha pedido tempo enquanto os Estados Unidos estavam jogando os lances livres. É, começou uma grande confusão ali. <cười> o presidente da FIBA, que era um inglês, estava presente, né? É, não tinha autoridade sobre o jogo não, das Olimpíadas, né? Ele determinou, ele chegou ali no canto e falou não, vai voltar o tempo, vai voltar os três segundos. É, um dos árbitros que estava apitando a partida né, era o Renato Rigueto, um árbitro extremamente importante para a história do, do basquetebol brasileiro e mundial. É, ele discordou da decisão, mas os, segundos, os três segundos foram jogados, é, a União Soviética fez a sexta, né? É, uma bola lançada de muito longe ali, e fechou o jogo uh, em 51 a 50. O Renato Rigueto, né, o árbitro brasileiro, não assinou o assumo, não concordou com a volta dos três segundos, e os jogadores dos Estados Unidos se, se recusaram a reconhecer a derrota e não receberam as medalhas de prata até hoje. Inclusive, foi feito um documentário é, daquela série 30 for 30, da ESPN americana, é, que se... Você já ouve Copa Além da Copa, sabe que a gente sempre menciona aqui. É um curta, na verdade, né? Porque tem, tem curtas do, do 30 for 30 também. É, esse documentário mostra uma reunião do, dos jogadores da equipe americana de 72, em 2012, então 40 anos depois, para debaterem, num, num estilo ali meio como é, 12 homens em conflito, debaterem ali se eles devem finalmente aceitar as medalhas ou não. É bem interessante, eles... É, dando um spoiler, não precisa ser nenhum gênio, mas eles é, é, são unânimes em, em dizer que não. É, um dos jogadores, inclusive, é, revela que colocou no testamento dele ah, para que nem a mulher dele, quando ele morrer, nem nenhum filho, nenhum descendente dele, aceite a medalha de prata. Então, você vê que eles levaram um pouco a sério o jogo, obviamente, né? Tô brincando aqui. Tem que levar a sério mesmo. E outra hegemonia Norte-americana quebrada em Munique em 72 Foi nos 100 metros rasos, né, Carlos?
1: Sim, nos 100 metros rasos Porém, foi um bizarro erro próprio norte-americano né? Então, o que aconteceu? Ed Hart, o Ray Robinson e o Rob Taylor Que eram três norte-americanos que eram favoritos ao ouro Estavam lá, descansando na Vila Olímpica Quando eles viram a largada da prova de quartas de final Da qual eles deveriam participar eles pensaram, ué, como assim, tá largando as portas de final que a gente deveria participar e a gente tá vendo aqui pela televisão? Eles correram pro estádio, mas era tarde demais, eles foram eliminados por WO, e o erro foi do técnico da equipe de atletismo norte-americana, o Stan Wright, que tinha visto o horário 16h15 da prova e entendeu que era 6 h 15 da tarde, e com isso ele não preparou seus atletas e não levou eles para irem lá competir nas quartas de final e com isso se classificarem para as demais fases, né? E graças a essa gafe monumental, pela primeira vez um soviético levou o ouro na prova mais nobre do atletismo, sem mais fases, foi o Valeri Borzov. E uma zebra americana, né, já que a gente citou a zebra do basquete, de soviética com os americanos, uma zebra americana contra o soviéticos ocorreu na final do hóquei masculino, nas Olimpíadas de Inverno de Lake Placid, em 1980. É, o time americano era considerado muito inferior aos dominantes soviéticos, que vinham de quatro ouros olímpicos consecutivos, e inclusive era um time amador também. Né? A liga de hockey americana era muito forte já na época, mas esse era um time amador, acho que porque ainda existia a regra do amadorismo. Então, contra o topo do, do, do hockey soviético, ali o time amador norte-americano, e essa zebra aconteceu o time norte-americano venceu o soviético sem Lake Placid, quebrando essa hegemonia de quatro ouro-olímpicos consecutivos. Essa é uma das maiores zebras da, da história do esporte e também tem um documentário da série Third for Third sobre esse jogo que se chama off Miracles and Men, né? sobre milagres e homens, que conta essa história do ponto de vista soviético. Ou seja, é muito interessante. né uma versão americana, obviamente, já... Conhecida do público americano, então foi uma sacada ótima contar essa história do ponto de vista soviético. Nos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, essa grande rivalidade que se armou entre as duas potências não aconteceu. A invasão soviética do Afeganistão levou o presidente dos Estados Unidos da época, o Jimmy Carter, a anunciar um boicote dos Jogos. O Carter já estava muito pressionado no final do seu mandato. A Revolução Iraniana deixou diplomatas dos Estados Unidos reféns, né? Essa é a história contada também no filme Argo, do, do Ben Affleck, que ganhou o Oscar de melhor filme. Também teve o segundo choque do petróleo, né? E a interferência soviética no Afeganistão. Então, tudo isso pressionava muito Jimmy Carter. E para ele tentar ganhar ali, um pouquinho de moral, que já tinha perdido toda a moral dele praticamente, ele tentou mostrar um pouco de pulso né, e usou esse boicote às Olimpíadas Soviéticas como arma, fazendo com que os Jogos perdessem o prestígio, né? não contaram com os Estados Unidos, e daí vários outros países aderiram ao boicote, Alemanha Ocidental, o Japão, o Canadá, vários outros países, e com isso as Olimpíadas de Moscou em 1980 foram as Olimpíadas com a menor adesão de países, desde os Jogos de Helsinki em 1952, e já que a gente está falando das Olimpíadas de 80, vamos também lembrar você mais uma vez para ir lá no Ludopédia e ler o nosso texto sobre a história do urso Misha, que é o mascote mais famoso. Mesmo assim, as Olimpíadas de 1980 são consideradas como uma das com o melhor nível técnico da história. Foram 36 recordes mundiais e 74 recordes olímpicos quebrados, números altíssimos. E dois desses recordes permanecem intocados até hoje. Nos 800 metros femininos no atletismo, recorde da Nadezhda Olizarenko, e no arremesso de peso feminino, a Ilona Slupianek Brisenic. Só que assim, né, tudo tem um asterisco na vida, não tem como a gente citar nada sem asterisco praticamente. É, existe uma controvérsia sobre esses resultados incríveis todos das Olimpíadas de 1980, essa coisa da, de todos esses recordes quebrados, recordes que se mantêm até hoje. Porque, assim, foram realizados 9.282 exames antidoping nessas Olimpíadas de Moscou. Com quantos resultados positivos? Zero. Nenhum, ou seja. Acho que teve ali uma, algo, algo de estranho nesse exame antidoping. Né? Mas já que ninguém foi pego no doping, a gente não pode acusar ninguém de ter se dopado também. Existem também muitas questões polêmicas quanto à arbitragem nessas Olimpíadas de 1980 e até mesmo o Brasil teria sido prejudicado. O João do Pulo, que era um dos favoritos ao salto triplo, teve quatro dos seis saltos que ele tentou anulados. E com esses saltos ele poderia ter levado o ouro, ele saltou o suficiente para levar o ouro, mas ficou com o bronze atrás de dois soviéticos. Nos saltos ornamentais, é onde tem talvez a maior polêmica, né, algo muito escancarado, o Alexander Portnov falhou em seu salto e não teria chances de medalha, depois de ter feito ali um salto todo esquisito, todo errado, mas se ele saiu da piscina e foi reclamar com os juízes, que ele foi atrapalhado pelo barulho da torcida, ou seja, a torcida dele mesmo teria atrapalhado ele. Aí ele chegou lá e reclamou com os juízes, né, e nunca existia um precedente, não existia nenhuma regra nos saltos ornamentais de que um salto poderia ser anulado pelo barulho da torcida, mas a arbitragem acatou o argumento do, do Alexander Porcinov e permitiu que ele repetisse o salto, e obviamente depois ele ficou também com o ouro para a União Soviética. E até mesmo a grande ginasta Nádia Comanet teve performances brilhantes, mas recebeu notas inexplicáveis e ficou com a prata atrás da soviética e Helena Davidova. Para defender um pouco os soviéticos, né, não falar que só eles fizeram isso, em Los Angeles, 1984, que foi quando aconteceu o efeito contrário, né, foram a, foi o boicote soviético que aconteceu, também existem muitas histórias, muitas reclamações de controvérsias, muitas reclamações de arbitragem caseira para os Estados Unidos principalmente em esportes que são definidos ali através de notas né, como é o caso da própria ginástica olímpica mas então, o que, que foi que aconteceu em 1984? Aurélia?
2: É, de forma até um pouco previsível os soviéticos acabaram retaliando o né, que, que os Estados Unidos fizeram com as Olimpíadas dele deles, né, até porque era quatro anos depois, então tava tudo muito vivo na memória ainda, é, o motivo que eles citaram foi que havia uma histeria antissoviética nos Estados Unidos, uh, então, de fato, eles usaram uma desculpa ali, enfim, não quiseram também prestigiar as Olimpíadas disputadas em solo é, americano, e lideraram um boicote de menor expressão, né? não foi um boicote tão grande quanto aos Jogos de 80, enfim, fizeram vários países também desistirem de participar da, das Olimpíadas de Los Angeles. Mas para não deixar os atletas parados, a União Soviética organizou os Jogos da Amizade naquele ano, em 84, né, uma espécie de Olimpíadas alternativas abertas a todos os países, inclusive países que disputaram os Jogos de Los Angeles. Em né. é, 1984 foi então a única Olimpíada né, nesse período todo em que os soviéticos não ficaram em primeiro ou segundo no quadro de medalhas, simplesmente porque não participaram. É, mas o trabalho dos soviéticos no esporte era assim, tão forte que a, próxima, a primeira Olimpíada pós fim da União Soviética, né, em, em 1992, em Barcelona, é, teve, contou com a presença de atletas de diversas repúblicas soviéticas sob a bandeira de equipe unificada. E essa equipe, que não representava nenhum país, né, embora todos soubessem que ali eram frutos do, do investimento soviético no esporte, é, venceu, venceu as Olimpíadas, uh, com sobras, inclusive, com oito medalhas de ouro à frente dos Estados Unidos, que foram o segundo colocado. Apesar de ainda ter sucesso por um longo tempo nas Olimpíadas, né, o, o esporte soviético já tinha começado a se desmanchar na, na década de 80, na, na União Soviética. É, foi um processo que andou junto com o esfarelamento do próprio país, né, coincide com a abertura capital, Pouco a pouco, as escolas esportivas deixaram de ser dedicadas para as crianças e adolescentes talentosos e passaram a ser para quem podia pagar por elas. É o que acontece quando se abre para o capital. O mesmo aconteceu com as instalações, né, como piscinas, quadras, arenas. Eram gratuitas, mas acabaram é, passaram a ser pagas. É, o investimento público em esportes caiu muito. E o desempenho dos países que compunham a antiga União Soviética caiu de maneira avassaladora, né? Inclusive, vale mencionar: a gente não falou tanto de futebol aqui, principalmente de futebol de clube soviético. Mas já nessa época também, é, a União Soviética começa a sofrer com um esvaziamento do seu, do seu campeonato nacional, porque as, as melhores ligas do mundo eram a italiana, a espanhola, é, a alemã, etc. Então, é, não tinha muito porque eles ficarem jogando ali no futebol soviético em si. Ah. Um, Hoje em dia, a gente tem a China, né, que assumiu a função de rivalizar com os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos. A China usa um modelo muito parecido com o da União Soviética, né? ela identifica jovens talentos com grande potencial esportivo e vai treinando esses talentos de maneira exaustiva, né, até que eles atinjam a excelência na, na modalidade em que se propõem. É, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que são, foram os últimos, né, já que a gente não teve os Jogos de Tóquio ano passado, a Rússia foi quarta colocada no quadro de medalhas, tinha 19 medalhas de ouro, mas isso é menos da metade das 46 dos Estados Unidos. É, e mesmo que a gente somasse todas as demais ex-repúblicas soviéticas, a gente teria mais quatro do Uzbequistão, três do Cazaquistão, duas da Ucrânia, duas da Geórgia, uma do Azerbaijão, uma da Armênia, uma de Belarus e uma do Tajiquistão, totalizando 34, ainda assim, 12 a menos que os norte-americanos. Então, esse é meio que o fim do nosso episódio, de forma meio melancólica, mas enfim, estamos falando sobre a pós-União Soviética, né? Porque o, o apogeu soviético, a gente viu como foi muito frutífero e produzido no esporte. É, a última música do programa, a gente é, selecionou aqui, já uma música atual, porque é, rappers russos, não só rappers russos, músicos de muitos estilos estão... É, nos últimos anos tem criado um movimento chamado Soviet Wave que é meio que uma nostalgia das referências da União Soviética é, não necessariamente da política da União Soviética mas da maneira da, 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 da filosofia mesmo assim, daquela visão de futuro, de grande país e tudo mais é, a gente vai ouvir a música Utyazovich dos rappers russos Timati e Lon numa entrevista inclusive ao jornal The Guardian sobre esse Soviet Wave o Timate diz que o hip-hop americano né, usa samples clássicos, né? a gente sabe que eles usam samples de Nina Simone, Frank Sinatra, James Brown, então por que não usar músicas da antiga União Soviética no rap e no, rap, no hip-hop russos atuais? Né? É, mas é isso, antes de, de soltar o som na caixa, eu queria é, novamente ressaltar que a gente tem um texto muito legal sobre Misha, o mascote dos, dos Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou, no Ludopédio, Queria pedir novamente que vocês acessem lá de coração apoia.se barra Copa Além da Copa. É, conheçam nossa campanha de financiamento coletivo, tem muita coisa bacana lá para vocês. É, a gente não está pedindo dinheiro do nada, a gente está oferecendo muita coisa bacana em troca. E é isso aí.
1: É isso, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez foi um imenso prazer ter a audiência de vocês. E é isso. Em breve a gente já abre a seleção. A gente abre a enquete ali para você ajudar a gente a escolher o tema do próximo episódio. E se você for assinante, você também pode escolher o tema do próximo texto exclusivo para assinantes. A gente espera também em breve alcançar aí a nossa meta para produzir podcasts exclusivos para assinantes e tudo mais o que for necessário. É sempre um prazer. Até a próxima. Fique aí com o Rap Russo Contemporâneo.
0: в здании люди ждут скандала Я как камурский тигр, таких осталось мало Шоу-бизнес под огнем, я санитар леса Главный герой первых полос, мне уже платит пресса Спроси у Лепса, хини уехал в Лондон 95 причин, чтобы остаться в Грозном Переписал на себя квартиру де Бардье И поменял на
3: рубли все свои уе Эл первый тут, время перемен Ворвался в шоу-бизнес, феномен Московский джентльмен, я молод и смел Куба Гагарина на полку Трусы валят из страны, а я останусь Мне ближе кот Леополь, чем Микки Маус Мне ближе песни Земфира, анимали Сайрус Мне ближе наш Дед Мороз, а не Санта клаус
0: Поехал за границу, взял российский флаг Съездил в Голливуд, ну хоть не просто так Латнюсь, прямой эфир на большом экране В Лос-Анджелесе тихо, его держат армяне Сидя на диване, словно светлоков Чуть не стал незнайкой в ток-шоу дураков Шоу-бизнес, как 12 стульев, вместе всем хватило
3: Главное правило, не выразить Из рук Бриллианты из Якутска, модели из Ростова Жизнь на полную катушку, отдать фартовый Я фартовый, зеленый свет на светофоре. На свой день рождения я стреляю из Авроры Всегда боюсь, способен автомат Я бру на пролом камазам, в париж Дакар. Деликатес от черная ика. Я здесь надолго, а скорее закрою дом 2 Я лучше лягу спать, чем пойду
0: на пати Я сплю спокойно, как Медведев на Олимпиаде Как молодой Мавроди, открыты все дороги Но сплю спокойно, Потому что заплатил налоги В левый фон, в правый вятский квас У меня все четко, не знаю как у вас Я поливаю нефтью рубль, чтобы он рос И за Россию матушку поднимают рост Это
3: Останкинская башня, стиль Всегда на высоте, МИГ-21 Двуглавый орел, братское сердце в груди Много где был, но лучше мне не найти Я гражданин своей страны Меня пугают зимой, а я зимы Позади родина мать Я не привык отступать Очень хорошо <смех> <смех> Трусы валят из страны, а я останусь Очень хорошо И за Россию матушку поднимаю тост Thank <laughs> you.